0: Bienvenidos, esto es ASTI Podcast. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito. El único podcast donde hablamos de los secretos mejores guardados de la industria inmobiliaria, ¿no es cierto? Pero es el único podcast donde hablamos de mercado, finanzas, ventas, impuestos, cualquier tipo de información que tenga que ver con real estate o bienes raíces, ¿verdad? Bienvenidos a todos, muchas gracias por ser fieles oyentes. Esperamos que esta información pues les sea de mucha utilidad a todos. Eh, Les recuerdo que si alguno de estos episodios les ha servido en algún momento pues por favor, compártanlo con sus amigos, no sean egoístas, para todos hay información y todos tienen que aprender. Eh, Pues les recuerdo que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Stitcher, pues en todas las plataformas que existen de podcast, ahí nos pueden encontrar y ahí nos pueden compartir. Y el día de hoy también quería aprovechar para darles un pequeño tip a todos ustedes amantes del podcast, Eh, sabemos que su tiempo es limitado y precioso, entonces yo les voy a dar un tip que yo uso por default en todos todos los podcasts que yo escucho, y es poner la velocidad de la casaca en 1.5x, y se puede hacer en cualquiera de las plataformas, en realidad les prometo que se escucha súper bien, y y pues acortan el tiempo del podcast en en un 25% como mínimo, y así logran ponerse al día con todos los podcasts, los cuarenta y pico podcasts que vamos nosotros y con todos los demás que escuchen, entonces, pues ese fue el, el tip del día de hoy eh, pero bueno, el día de hoy tenemos un temazo y un invitadazo tenemos a un speaker internacional, a un desarrollador inmobiliario, vendedor nato eh, actual presidente de la, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios de Guatemala Eduardo Escobar, mejor conocido en la farándula como Guayo, bienvenido Guayo,
1: ¿cómo estás? Gracias Marcos, buenos días, gracias por la invitación, bastante bien aquí, contento de participar en tu ya muy famoso podcast, no solo en Guatemala, sino ya también ha trascendido fronteras. Muchísimas gracias ahí a toda tu audiencia y a a vos por la invitación. No hombre, gracias a vos por hacer el tiempo. Guayo, danos un minuto para que toda la audiencia te te conozca un poco, contanos. Pues muchas gracias, mi nombre es eh, Guayo Escobar. Director Comercial de Grupo HPB, quien se dedica al desarrollo inmobiliario desde hace 19 años. Estamos eh, pues haciendo proyectos inmobiliarios de, desde ya hace casi dos décadas y mis funciones principalmente son las de, las de estrategia, planificación, comercialización de los proyectos inmobiliarios. Así que muy contento de, de estar por aquí participando.
0: Buenísimo, mucha experiencia aquí en la mesa. Pero bueno. El día de hoy vamos a estar platicando un tema especialmente interesante para todos aquellos y me incluyo en el aquellos que nos gusta invertir en bienes raíces. También para todos aquellos que ya han aprendido que los bienes raíces eh, pues es la mejor forma de invertir en su patrimonio, digamos, ¿verdad? teniendo un, un riesgo bien controlado en los bienes raíces. Y por eso nos acompaña Guayo, que como dijo, forma parte de un grupo de empresas y de desarrollo desarrollo como core business, ¿verdad? Y una de las empresas, una de las unidades de negocio, pues tiene como fin o como objetivo el democratizar la inversión inmobiliaria. Eh, ¿Qué significa esto de democratizar la inversión inmobiliaria? Puede sonar complicado, en realidad no lo es. Y la idea de hoy es hablar un poco de de estos modelos de inversión alternos que existen. ¿Y por qué digo alternos? Porque eh, la gente común conoce el único modelo que es comprar una propiedad eh, al 100%, ponerla a rentar y y esperar que el factor plusvalía dé sus frutos o haga su magia en el tiempo verdad y poder generar una ganancia capital en pues que en el momento que lo que lo quieran que lo quieran vender entonces eh, pues básicamente queremos platicar de estos modelos de estos otros modelos que existen y que están ya penetrando el mercado en todo el mundo y en latinoamérica pues aunque estemos empezando aún y se tenga que cambiar un poco la cultura y y, pues que que toda la gente común y corriente que actualmente no invierte en bienes raíces por eh, por razones económicas más que todo eh, puedan entender estos estos modelos y entren ya al mundo del real estate y puedan formar parte de pues de todos los inversionistas que están en esto. ¿verdad? Entonces, pues Guayo, la, la primera pregunta sería explicarnos un poco esto de, de qué significa democratizar la inversión inmobiliaria.
1: Pues ya en, entrando en materia con el, con el término de democratización, básicamente es el sinónimo de accesibilidad. Sí. hacer accesible los bienes raíces a la mayoría de las personas, eh, en este caso, pues, guatemaltecos. Ya estamos, eh, por suerte, vendiendo fuera de Guatemala. Pero tal vez yo me quisiera ir un paso antes para, para darle forma y para saber cómo nació esta iniciativa sí. de democratización inmobiliaria a través de venta de fracciones de inmuebles generadoras de renta de largo plazo uh-huh. a través de una de las unidades de negocio del grupo, en este caso se llama Expande, eh, Venta de Fracciones de Inmuebles. Si nos vamos algunos pasos para atrás, nosotros eh, eh, logramos atesorar, digamos, algo que que de hecho es antropológico. En términos del ser humano siempre tiene deseos de pertenencia a algo, ya sea una comunidad, bienes tangibles, intangibles, pero, eh, por ejemplo, en en mi casa de, de pequeño se hablaba Eh, con con mucho romanticismo a nivel familiar es que, mira, esta casa es nuestra, este apartamento es nuestro, este terrenito es nuestro. Patrimonio. eh. Patrimonio. Miren hijos, miren sobrinos, ustedes lo primero que tienen que hacer cuando sean grandes es empezarse a hacer de sus propiedades. En aquel momento sonaba así como demasiado utópico y lejano. Ese es es algo, digamos, eh, por, por, por un lado, pero por el otro lado también en lo que va avanzando el tiempo, siempre escucha uno a la abuelita o a la tía o, o a algún conocido es es que este ya se rayó para toda su vida porque su abuelita, su tía, su primo, su papá vive de sus rentas. Claro. Entonces, ¿y qué hace? Pues ya no trabaja. Sí, pues. Entonces eh, uno uno va, va captando esos mensajes. Estoy hablando en la juventud. Y después de eso, ya en, en otro eh, ya en otro contexto ya más profesional, avanzando a la universidad es Pues, ¿cómo hago yo? De primero, lo que uno piensa es voy a comprar una casa o un apartamento en donde vivir. Claro. Eh, Y por el otro lado, uno siempre piensa, voy a buscar un trabajo que me dé comer y que me permita invertir esos bienes raíces. Sí. Pero muy pocas personas, y en países como los nuestros, con, con limitadísimas opciones de inversión, y antes de limitadísimas opciones de inversión, con altísimas eh, eh, pocas posibilidades, barreras
0: también ¿no? y muchas
1: barreras, sí. pero sobre todo eh, desconocimiento, no hay cultura, no claro. hay cultura de inversión y digamos ni de acad- ahorro
0: ni de inversión, ni ¿no? de
1: ahorro ni de inversión y académicamente aún más, sí. Academ- académicamente aún no lo preparan, vamos a decir que para buscar trabajo, claro,
0: sí seguro, esa es la educación desde colegio, universidad hasta en las escuelas de negocio que hasta ahorita están empezando a cambiar un poco y ahora se va todo el tema de emprendimiento, ¿verdad? pero todavía te, te, te van eh, dando todas las directrices para, para ser un trabajador. Eso uno ¿no? está
1: chipeado, sí. digamos, eh, y eso no solo es Guatemala, eso es eh, sí, a pues, nivel mundial bueno. uno está chipeado para buscar trabajo, claro. porque eso le favorece a las grandes corporaciones. Sí. Entonces la, la educación financiera también es limitada. O por lo menos hasta hace unos 10 o 15 años, yo en los últimos 10 años es que empecé a sentir el cambio, digamos. Y es por el internet. Por el internet, ¿no? de las nuevas generaciones, el acceso a mayor información bueno. y a otras culturas y a otras formas de inversión sí. eh, empieza a cambiar en Guatemala. No obstante, países más desarrollados la vieron venir hace décadas. La bolsa de valores en Estados Unidos empezó hace más de 40 años. Sí, todos estos modelos de fibras y eso existían desde los los años 30. Las fibras, el acceso a ser dueño de las grandes corporaciones. El, el, El gobierno de Estados Unidos en algún momento lo entendió y dijo como país para crecer necesitamos de la mayoría de la población que también tenga ese acceso. Claro. Entonces fuimos encontrando eso y nosotros en la en la oficina empezamos, como mencioné, en el 2002, de hecho, a uh-huh. hacer proyectos inmobiliarios tradicionales, hacer un proyecto eh, especulativo, entendiéndose por buscar un terreno, montarle algo encima, buscarle la vocación, sí. ponerlo a la venta y ganar una, una utilidad, un retorno sobre el proyecto para los inversionistas. En un principio solo solo un grupo más cerrado de, de gente de la oficina que, claro. que, que han sido, digamos, los, los socios del proyecto. Los friends and family. Es correcto. Y después de eso fuimos capitalizando algunas oportunidades donde ya eh, salimos de los de los proyectos especulativos y empezamos a ver el tema de los proyectos patrimoniales, sí. pero a escala grande, me refiero a agarrar una marca grande, un supermercado, hacer uh-huh. negociaciones con estos clientes corporativos, buscarles el bien inmueble que no les interesa a ellos invertir, sí. pero a la oficina sí le interesaba, y como son proyectos altamente bancarizables, uh-huh. después dejarlo como un proyecto, un proyecto patrimonial para la oficina generadora de rentas. Sí, pues. Hace tres o cuatro años, viendo lo que sucedía en algunas otras economías más desarrolladas, es, pero, 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 ¿qué, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen también? Y fuimos entendiendo que las limitaciones y las barreras eran menos. Empezando, digamos, por los accesos a fuentes de capital, principalmente sí, pues, bancarias, claro. como sucede en nuestras economías latinoamericanas. Allá la ley lo permite y la cultura lo, 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 lo propicia aún más, es cómo hacer más proyectos. Entonces, uh-huh. juntando sí. todos estos, estos elementos, estos ingredientes. Armando el rompecabezas. Al, armando uh-huh. el rompecabezas. Eh, nosotros en oficina ya teníamos varios proyectos patrimoniales generadores de renta. Uh-huh. En algún momento, por temas de capitalización, fue abrir eh, la participación siempre a Friends and Family. Sí. Solo que de manera eh, más, eh, más limitada. Y prácticamente... Compartir las rentas de un, de un bien inmueble entre varios. Claro. Después de eso, pues, eh, ya vino el, 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 el momento expande después de, de, de mucha observación, de mucho análisis, es cómo darle mayor tracción y mayor miaje a la idea. Sí. Y para eso necesitábamos varios ingredientes. Primero, ya, sab, ya sabíamos, pues, de eso, de, de eso ha, ha vivido la oficina hace, hace varios años, que la gente sí sabe que los bienes raíces por ser ser tangibles son excelentes para crear, para crecer y para proteger patrimonio. Claro. Chequeado. Segundo, como yo lo digo a manera de broma, eh, esa historia del del inversionista con su sueño utópico de querer comprar un apartamento para inversión y decir, bueno, yo cuando tenga dos, tres, cuatro, cinco propiedades, ya me puedo jubilar y solo me dedico a cobrar la renta, pues sigue siendo una buena opción porque es un vehículo de inversión eh, financiero eh, vale. patrimonial importante, pero cuando ya lo conjugo con temas como eh, ocupación, empezando por el tema de la ocupación, uh-huh. por el tema de la administración del inmueble, ya viene eh, la historia del señor Barrija. Sí, pues. venir y cobrarle la renta a todo mundo y que no todo mundo le pague la renta. entonces es un dolor de cabeza. Ya ya los rendimientos ya no son necesariamente los que por, por los cuales claro. yo ingresé sí. a, a, al, negocio. al negocio. Entonces también viene un tema de fácil administración. Uh-huh. Y voy con otro que es eh, la plusvalía. Siempre ha sido muy bien muy bien reconocida en el tema de los de los bienes raíces. Y sí. eso se da cuando encuentro una excelente ubicación, un excelente bien inmueble, una buena administración y buenos inquilinos. Claro. Eh, pero todavía venía eh, el, el tema de la accesibilidad, pero transformada en asequibilidad financiera. Okay. Que es porque uno normalmente dice, bueno, voy a comprar un apartamento de inversión que me genere 5 o 6% de rendimiento. De suerte. De, de suerte, pero ya cuando lo penalizo con la ocupación ya andaré sí. por 3 o eh, 4%. 3, 3, 4%. Entonces, metiendo todo esto en una en una en una licuadora viene el tema de la democratización inmobiliaria y ahí es donde nace expanden esa idea cómo tener un gran proyecto, sí. muchos inversionistas y solo para efectos de, 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 de contextualización de la conversación vamos a decir pequeños inversionistas bueno, porque las grandes corporaciones sí, pequeños y
0: medianos, ¿va? Que son los que no tienen la accesibilidad a estar comprando inmuebles enteros.
1: Correcto. Entonces la duda al millón es ¿Por qué en, en, en países eh, como los nuestros los grandes proyectos están prácticamente destinados a los grandes capitales? Es un tema socioeconómico. Sí, claro. Eh, y justamente no lo salen a vender porque no hay ningún interés, necesidad. Ne, no hay ninguna necesidad claro. económica ni financiera por, por, por no, hacerlo. Y, por, y
0: porque, y lo hablábamos en el en el podcast pasado, que los modelos patrimoniales a largo plazo son mucho mejor inversión. O sea, si la plusvalía es buena porque tenés buena ubicación, bueno todo… ¿Por qué vas a vender ahorita si puedes sacarle raja, digamos, al, al negocio y, y,
1: y va generando valor? ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, pareciera que es eh, grande la introducción que estoy haciendo antes de explicar cuál es el modelo de inversión, pero creo que es muy valiosa para, sí, para toda tu audiencia entenderlo desde esa perspectiva porque es un tema de vida realmente, no es un tema de un modelo financiero de sí. corto plazo.
0: y ayuda mucho a entender... Y a cambiar esa cultura o esa o esa
1: educación financiera que, que decís vos que,
0: que, que le hace falta a muchos y estamos claros que todos pues no tenemos ese contexto de,
1: de por qué y, y, y cómo debo invertir bien, ¿verdad? Correcto. Entonces, siendo que no está limitado para nadie, uh-huh. vamos a decir que nosotros tenemos... Eh, ahorita explico el modelo y, y de ahí... Perdón, voy a explicar de primero quién es nuestro nuestro cliente objetivo del modelo después explico el modelo que pareciera nos estamos (ríe) (ríe) alargando, pero pero era valioso entender primero eh, clientes principales (ríe) la clase media trabajadora de Guatemala que tiene su fuente principal de ingresos, nosotros decimos que el el inversionista ideal es el que ahorita está en etapa productiva de cualquier trabajo, que genera claro. su fuente primaria de ingresos y que mientras está con su fuente primaria de ingresos asegurada está invirtiendo de manera inteligente y rentable uh-huh. su, su una, una cuota mensual para que allá 5, 10, 15 años más adelante diga qué buena decisión tomé allá claro. atrás, casi que como una jubilación, digamos. Uh-huh. sí pues eh, Dos, el, el inversionista ya tradicional de bienes raíces que que ha probado y comprar un apartamento, una fibodega o algo Y tiene algún, o que quiere diversificar su portafolio O principalmente ya tiene algún sin sabor por temas de administración y, uh-huh. y rendimiento sí, pues. Y tres, y no menos importante es toda la gente que tenemos ahorros en los bancos Sí, que están eh, generando ahí Que están generando eh, protección más que, más que un... Seguridad. Una, más que... Baja protección y seguridad, más pero que un rendimiento en, como en, tal. Entre comillas, ¿verdad? Porque en realidad el,
0: la tasa... La seguridad de tenerlo en un en un lugar, pero el valor se pierde todos los años porque la inflación es más alta que esas tasas que te claro. están dando por tener tu dinero guardado. Entonces... Estás perdiendo valor no estás perdiendo dinero como tal, pero estás, tu dinero está perdiendo valor todos los años. Claro. Entonces, es Como que te estuvieran robando, di. ¿sí?
1: <risa> esos elementos pues conforman, digamos, nuestro mercado objetivo. Ahora, ¿de qué se trata el modelo de inversión? Uh-huh. Este modelo de inversión que es un tema de democratización inmobiliaria es agarrar un gran proyecto generador uh-huh. de rentas de largo plazo y compartirlo con una gran cantidad de inversionistas. Sí, pues. Eh, y cómo funciona con, con venta de fracciones de inmuebles en copropiedad uh-huh. y lo voy a hacer con un ejemplo porque de hecho ya lo estamos haciendo con, 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 con un primer eh, proyecto que ya, se está la, ya, ya el modelo ya está ya se está implementando ya estamos a la venta eh, con un eh, activo inmobiliario comercial generador uh-huh. de rentas y en su, en su etapa de construcción que lo hace todavía mejor porque eh, no necesito de toda la, de la, la plata para invertir inmediatamente, sino se hace como cualquier bien inmueble, fraccionado. Con, con un porcentaje de enganche fraccionado durante la construcción. Entonces, eh, en este caso que ya tenemos nosotros el proyecto, agarramos, y lo voy a hacer con un ejemplo específico, agarramos un grupo de locales, eh, que vamos a decir que tiene un valor de un millón de dólares entre el grupo de locales, es más, pero para efectos del, del, ejemplo. del ejemplo, ese millón de dólares, cuando empiece a operar, va a generar rentas de 70 mil dólares al año. Y tiene un valor de mercado de acuerdo al al bien inmueble. Ese millón de dólares, pues sería eh, eh, bonito pensar que uno fuera dueño de ese inmueble, pero ¿quién tiene un millón de dólares? Líquido, solo para comprarlo. Sí, eso (risa) es es, es muy poca la gente que lo lo tiene. Entonces, ese millón de dólares nosotros lo partimos en fracciones de inmuebles en este caso 100 fracciones de inmuebles y le adjudicamos un valor de 10 mil dólares a cada una de las fracciones okay. esas fracciones en expanden, nosotros le llamamos CPIs o cuotas de participación inmobiliaria okay. de manera tal que los 70 mil dólares un millón de dólares de valor del inmueble eh, lo dividimos en 100 fracciones a cada una de las fracciones pues le corresponden set, eh, 700 dólares al año de rentas, de rentas que equivale al 7% de, de rentabilidad, rendimiento de rentabilidad. Eh, y esos 700
0: ya desquita, quitando administración. Eh, ya, ya está,
1: vacancia, de, ya está desquitada la parte de vacancia. Ya está desquitada la parte de vacancia, de ocupación, de okay. administración. Cada quien recibe 700 dólares al año. Ya. En este primer proyecto... Eh, eh, por, por temas comerciales decidimos eh, no vender eh, menos de tres fracciones. Pues okay. La inversión mínima es de 30 mil dólares, lo cual representa 2.100 dólares al año, que es el mismo 7%. Sí, pues. Y con las siguientes ventajas. Primero, como estamos en, en, en etapa de construcción... Eh, uno está pagando el 20% de enganche fraccionado durante la construcción. Uh-huh. Y después, a partir de apertura, o okay, que ya es para, para bueno, ya salimos con dos paquetes. De hecho, el primero ya está 100% vendido, el segundo se entrega para finales del próximo año, que uh-huh. es donde uno termina de pagar el enganche. Ahí entra en operación todos los inquilinos del, del proyecto comercial, que son los que nos van a pagar la renta. Pero el modelo, eh, lo bonito que tiene es que uno puede participar desde 300 dólares al mes. Sí, pues. De enganche y después... Se, ya sea que el inversionista pague de contado el saldo del 80%, o bien nosotros le transmitamos un crédito fiduciario a 7 años, pero ya estoy recibiendo
0: rentas. Claro, se paga solo sí. el, tu crédito.
1: Pues hay una hay una, hay una porción que, todavía se, debe, que todavía se debe pagar, pero ya estoy construyendo mi patrimonio. Sí, pues. y, y, y por último, y, y no menos importante, es la parte administrativa, que tiene dos componentes. La oficina no vende todas las fracciones de inmueble de los bolsones está quedando con un 30% de, de esas fracciones de inmuebles, entre otras cosas, porque es un buen negocio uh-huh. para retener la administración de manera tal que el mantenimiento, que se mantenga intacto. To, todo, seguimos teniendo una buena, eh, una buena cantidad de, de, de intereses eh, administrativos sí, y financieros. alinear objetivos con todos. Alineando objetivos con todos. ¿no? las rentas la, se cobran a los inquilinos se administrarán por una por una vía muy transparente eh, para todos eh, a través de fideicomiso uh-huh. y después de eso las rentas se reparten proporcionalmente en todos los que somos copropietarios claro entonces en eso consiste Marcos el modelo de el modelo de inversión
0: buenísimo y al final pues se, se una pequeña conclusión que podemos sacar es que el modelo es para dar a Dar accesibilidad a todos los pequeños y medianos inversionistas que puedan entrar a este, a este mundo, ¿verdad? Al mundo de real estate y, como vos decís, crear pues crear patrimonio. ¿va?
1: Pues sí, en realidad sí, porque por, <coughs> por, por pura programación mental, uh-huh. alguien solo dice, sería lindo ser dueño de, de algún bien inmueble, pero eso es muy caro, eso no es para mí. Sí. Pero cuando lo entienden, digamos, de esa accesibilidad con dos componentes, primero por el ticket, uh-huh. que sí. es eh, sí, bajo, entr- ah, en claro. este sí. caso que es Car- bajo, y el otro por la forma fraccionada de pagar eh, sí, pues, las cuotas. Que es el Ento- otro beneficio. Entonces es otro gran beneficio, dicen, si sí, este es, este, este es sí. ideal, y si a eso le sumamos el tema del rendimiento, le sumamos un gran proyecto tangible atrás, sí. y le sumamos que no se tienen que despeinar, como digo, para el tema de la administración, <risa> entonces es el, es, es el negocio ideal. Claro. Sí,
0: ser ser pasivos va ¿no? a dejar que los expertos se, se encarguen de, de generar las rentas. Es correcto. No, buenísimo. Al final creo que quedó quedó claro el modelo que ustedes están están utilizando. Eh, ¿Qué otros modelos existen en esta en este mundo de que has escuchado? Me imagino que lo, que lo que los tenés bien bien en la vista, pues que existen
1: para otros para otros tipos de desarrollos. Pues eh, en Guatemala ya mencioné que son eh, limitadísimos digamos sí. en Centroamérica un poco un poco menos eh, limitados, pero, pero digamos también tiene que haber un poco cultura para ir a, a invertir otros países. pero digamos en economías más desarrolladas como Estados Unidos, México, eh, Colombia y varios países de, de Europa, uh-huh. muchísimo más evolucionado con, con bastantes años y si no es que décadas adelante. Eh, vamos a decir que la máxima de eso son los rates, uh-huh. que son prácticamente el, eh, en, en español y en México que más se utiliza, que son las fibras, que son los fondos o los fideicomisos inmobiliarios en bienes raíces, sí. ese es eh, un excelente es un excelente negocio. En, en el sentido de expande, digamos, o lo que estamos haciendo nosotros, persigue el mismo fin, que prácticamente es dividir las rentas de un activo eh, generador de rentas entre varios participantes, sí. solo que allá con otros marcos jurídicos, digamos. Correcto. En el caso de los fideicomisos, eh, ¿cómo, ¿cómo funciona? Pues se arma un fideicomiso, se aporta un, un, un activo inmobiliario ya estabilizado, Ajá. Y a generador de rentas y prácticamente las la rentas se reparten entre todos a, a través de participaciones fiduciarias de los inversionistas eh, que compran su participación en el fideicomiso.
0: Y ahí pues entraste a un punto que quería tocar yo importante, todo cómo se maneja todo el esquema
1: eh, legal,
0: ¿verdad? Porque eh, mencionas fideicomisos y pues la audiencia que entiende esto, pues lo entiende re bien, pero, pero, pero para los que no entienden, o sea, un, un fideicomiso, ¿qué? ¿por qué un fideicomiso? Eso es lo que le da la certeza al, al negocio, porque al final, eh, pues cualquiera que quiera invertir en uno de estos modelos y que ahora normalmente se hacen por medio de internet, pero vos tenés tú como wallet en, 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 en una página y ahí metes dinero y solo vas viendo cómo, cómo, cómo va generando rentas, pero... Eh, ¿Cómo tener certeza que esa página o que ese negocio, que ese modelo como expande, eh, pues tiene una certeza jurídica atrás, ¿verdad? que no nadie se va a salir corriendo con, con el dinero? <risa> o sea, a perder en el, en el, en
1: el interín del proyecto. Claro, por supuesto. Digamos, tal vez eh, partiendo la, la pregunta con dos respuestas. La primera, ¿cómo entiendo yo que funciona en, en otros países? Eh, el inversionista debe de hacer directamente o a través de un tercero, uh-huh. eh, autorizado sí. por, por las… Eh, que pues son por, brokers, ¿no? ¿eh? Que son brokers, digamos, es muy similar a la bolsa, sí. digamos, solo que la bolsa es de, en vez de invertirme en alguna punto com, en algún tema de tecnología, sí. eh, por favor, broker, invertirme en, en real estate
0: claro. eh,
1: con, con rendimientos mu, bastante más modestos que lo que pudiera ser un tema especulativo de tecnología, digamos. Sí pero el inversionista no debería dejar nunca de hacer su su due diligence eh, a través de quien está comprando. Claro, seguro. Pasa que ha ido evolucionando mucho a través de de todas estas páginas de internet, como como mencionas. Eh, y tendrá que hacer su, su investigación de rigor para ver si todas sí. estas tienen las autorizaciones claro. de las instituciones correspondientes en cada país.
0: Y es que en, en, en países desarrollados, los brokers no son cualquier persona que se quiere dedicar a, a vender ¿verdad? inmuebles uh-huh. o, o, o este tipo de, de vehículos, sino son personas certificadas, autorizadas a hacerlo. Entonces puedes decir, confío en esta persona. ¿verdad? Correcto. Aquí
1: en Guatemala no. Correcto. No tanto funciona así. En, en nuestro caso, <coughs> perdón, funciona funciona diferente. Uh-huh. Eh, se podría hacer de dos formas, digamos, una es a través de la, de la, de la del registro de mercado valores y mercancías, a través de que alguna... Es público, ¿eh? Que es público. digamos, a través de alguna emisión accionaria, que tiene sí. que llevar un proceso regulatorio, algunos temas de autorizaciones. Así se hacen algunas, eh, algunos temas de... de de este tipo, ese no es nuestro caso claro. en, nuestro, en nuestro caso es un tema 100% inmobiliario uh-huh. me refiero a lo, que, eh, a lo que se hace es venta de copropiedades, okay. el bien inmueble pues es un único bien inmueble que, que tiene cuotas de participación inmobiliaria y esas cuotas de participación inmobiliaria son las que se le venden a los a los inversionistas, entonces nos regimos a través de un tema 100% eh, inmobiliario en el Registro General de la Propiedad. Ya. Yeah. Entonces, esa es la parte de la certeza jurídica. Sí, pues. Lo que mencionabas del tema del fideicomiso, eso más bien es un vehículo de transparencia administrativa. Claro. Yeah. Porque eh, en la mayoría de países, pero digamos, eh, ahorita si, nos, si, si hablamos de guate es los fideicomisos solo pueden ser constituidos por instituciones autorizadas. Claro. Yeah. Por la superintendencia por las, sí. de bancos, sí. en este caso los bancos o algunas financi- o las financieras o cooperativas, ese va a ser nuestro caso, prácticamente con se constituye un fideicomiso que se va, se va a encargar con instrucciones específicas de, de cobrarle la renta a los inquilinos y con instrucciones específicas, es decir, esos son los copropietarios y fideicomiso te encargas... Sí. De de pagarle a los inversionistas. Así que
0: decirle, a un banco, un tercero, decir, manéjenme todo el dinero, pero con reglas claras. Es correcto. Recibís las rentas, le pagás al administrador, le pagás, ta, 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 pagás tus impuestos y después lo que va quedando lo repartís entre X, Y, Z eh, eh, inversionistas. Es pues, correcto, así ¿verdad? es. Y de esa forma, pues, es como que tercerizando el tema es donde se genera la certeza, certeza jurídica para. Para el inversionista. Pues, sí, es correcto. Así si no es. se hiciera por medio de alguna sociedad de inversión, una sociedad anónima, aquí en Guatemala en este caso, si hubiera una confianza, que es como se manejan pues, los proyectos patrimoniales, pero que no estás metiendo a terceros, ¿verdad? Que solo sos vos o tu gente y no necesitas crear un fideicomiso o algo para... Y te, el, y te para voy a decir este. que es
1: un tema de etapas y por eso separé la respuesta en dos. Primero, el tema de la certeza jurídica que mencionabas, esa se da a través de que yo soy... Eh, dueño en copropiedad de una fracción uh-huh. de inmueble. Sí. Esa es mi, mi certeza jurídica de, de mi inversión. <coughs> La parte comercial, te voy a decir, nosotros damos certeza, y por eso nuestra nuestra atención al inversionista está en nuestras sala de ventas.
0: Claro.
1: Entonces sí. es un proyecto muy grande, es un proyecto que se ve, que se siente, sí. eh, que se camina. Entonces eso le da mucho confort al inversionista decir, bueno, llevo al proyecto, que es el cual está en construcción, uh-huh. y, y ven que pues hay 20 años de experiencia y una cantidad de inversionistas acompañándonos, y muchísimos metros cuadrados y mu- de construcción y muchísimas varas sí. cuadradas de tierra. Eso obviamente eh, tiene un valor y tiene un respaldo. Esa es sí. la parte comercial. Pero insisto en la parte administrativa, porque de hecho no vamos a decir que no sería. Eh, estrictamente necesario hacer la administración y la distribución de las rentas a través de un fideicomiso. Claro, no es eso necesario, es, pero... No es necesario, eso es un tema de transparencia que nosotros decidimos uh-huh. en este en este primer proyecto, pues, de hecho es el primer modelo de venta claro. de fracciones de inmuebles en Centroamérica, no solo en Guatemala, sí. De para darle esa confianza al mercado para este primer proyecto y para esta primera oportunidad de inversión, hacerlo... Por esa vía, eso no quiere decir que allá más adelante no, se, se puedan hacer. instituir algunos otros tipos de, de, de distribución de rentas.
0: Y una parte interesante en Guatemala hablando es que vos decís este respaldo y confianza lo tenés que hacer de una forma, pues como lo estás mencionando, con, con fideicomisos y etcétera, etcétera. En otros países se hace por medio de la bolsa, ¿verdad? Vos subís tus proyectos a, una, a la Bolsa de Valores Nacional y ahí es donde compras y, y la bolsa es la que genera la confianza. Porque todas las inversiones subidas en una bolsa de valores, pues está, tiene un rating de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces, pues dices, ah, si está aquí y tiene un buen rating, es que no, no van a quedar mal nunca. ¿va? ¿Por qué aquí no se trabaja por medio de la bolsa? ¿Qué, qué tiene Guatemala que no lo manejamos así?
1: Eh, yo, vamos a decir que creo que es un tema cultural uh-huh. y de uso. Okay. Eh, la bolsa funciona y funciona eh, muy bien y hace digamos ciertas emisiones eh, eh, principalmente eh, y en mi conocimiento para temas de, de instrumentos financieros uh-huh. bursátiles digamos en sí. este caso para bancos y algunas instituciones sí ha realizado eh, emisiones eh, inmobiliarias eh, entiendo que, que bastante pequeñas digamos uh-huh. vamos a decir que creo que es una falta de deseo de los desarrolladores inmobiliarios que tienen esos, esos proyectos grandes, uh-huh. que no hay interés digamos de, 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 de emitir participaciones accionarias o fiduciarias eh, la, eh, cualquier vehículo que escojan entonces seguramente, no perdón eh, ahí, está, ahí está el vehículo sí, pero pues. lo que no hay son, son participantes de grandes proyectos interesados de hacerlo de esa manera eso es para los grandes, digamos. Ahora, para, para los otros eh, eh, proyectos, digamos, como los que nosotros estamos desarrollando, probablemente es un tema de timing. Ok. Es un tema de timing en estructurar el proyecto de mm-hmm. manera tal que normalmente es más fácil esas eh, calificaciones o esos registros cuando el proyecto ya está eh, estabilizado. Ok. Ya generando rentas, sí, pues. por decirlo de alguna otra manera. Entonces, es un tema de timing en donde, en donde la... Eh, en donde el proyecto, como, como acabo de mencionar, uh-huh. ya esté sobre ruedas para que puedan generar eh, esas eh, calificaciones o registros. Entonces sí, pues, nosotros, más bien fue un tema de decisión por irnos por una por, por una vía más eh, conservadora, por lo menos para este primer proyecto. Y si no conservadora, más conocida diría yo yeah. por el mercado objetivo sí, pues, eh, nuestro. Y no
0: entrar al mundo desconocido, que, pero que es, es que es un vehículo bueno, pero que nadie lo, lo está utilizando. Correcto. ¿no? O sea, no es un tema que se habla por ahí mucho de que la ley de mercados y valores, que esto, que otro, no sé si necesita una ley de, de fondeo colectivo o alguna ley, pues, fintech también, como como ya en otros países existe, que, que resuelva todos estos potenciales dilemas. Y también a esta pregunta va un poco el tema fiscal, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se maneja el tema fiscal en
1: en este, pues en tu modelo y en los modelos así más como privados? ¿no? Ahí tocaste un buen punto. Eh, Sin duda, la la ley actual eh, dispuesta para este tipo de misiones, a mi mi buen criterio personal, sí sí está eh, bastante... Como outdated. Correcto. Sí, la verdad es que sí está bastante no vigente eh, por algún motivo... eh, no sé si es falta de, de actores del sector privado que quieran promover Seguro. una actualización de ley eh, o falta de interés porque siempre es de así, eh, desconozco a nivel de, de, de legislativo por qué no ha habido una actualización, porque en otros países sí está evolucionadísimo, sí. de hecho México por ejemplo el año pasado hizo a principios del año pasado hizo su última actualización eh, de, de la ley del registro de mercadores y, val, de, de Mercancía. valores y mercancías el tema de fintech sí. pues allá uno al margen del celular puede, puede invertir y, y todas esas empresas terceras digamos que se dedican a hacer el broqueraje uh-huh. se tienen que inscribir ahí claro. eh, yo creo que como mencioné opinión personal es que hay una 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 falta de, 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 de interés, propuestas de propuestas para poder interés, promover la no actualización
0: pero propuestas y por, como dice el dicho la innovación va siempre antes de la reglamentación va tiene que venir alguien que quiera hacer innovar y hacerlo y empezarlo a hacer de una forma para que venga la reglamentación y pues en ese caso una potencial ley que regularice y norme toda esta forma de, de
1: trabajarlo ¿va? Eh, Sí, digamos, y, y, y sin y sin meterme al, al, al campo eh, jurídico, digamos, que uh-huh. no es mi, mi especialización. Uh-huh. Lo manejo con conocimiento, pero no con especialización. Eh, eso sería maravilloso para, para, para países como los nuestros. Es un excelente vehículo para seguir democratizando cualquier sí. tipo de inversión, y no solo la inmobiliaria. Claro. Eh, que, que hubiera, invertir en cualquier cosa. Que ¿no? se puede invertir en cualquier cosa, sería maravilloso para, para el consumidor final, para el guatemalteco, la gente trabajadora, porque Así de. Es como hecho, los
0: gringos invierten ahorita en criptomonedas
1: <ríe> y pierden todo un día y ganan un montón de dinero el otro en, en un segundo desde el celular. Entonces, esa parte, digamos que, que trasciende lo inmobiliario, esas claro. leyes deberían de estar dispuestas para cualquier tipo, eh, para cualquier sí, vehículo tipo de inversión. Proyectos grandes, proyectos de alianzas públicas privadas, uh-huh. eh, eh, recursos de servicios, digamos, todo todo ese tipo de… Y, y, y muchas corporaciones privadas
0: también se sí, Incentiva pudieran, a la generación
1: de proyectos de todo tipo. Correcto, sería, digamos, maravilloso pensar eh, que, que somos… Vamos a una relación, somos 17, 18 millones de de personas, 50% o 50 y pico por ciento de población económicamente activa. Eh, Nosotros estamos haciendo un un proyecto que que no es nada pequeño, pero lo quiero poner en la escala del potencial que tiene, estamos hablando nosotros de cuatro fases constructivas, cada una de ellas arriba de 20 millones de dólares, uh-huh. con más de 200 mil metros cuadrados de construcción, y nosotros probablemente nuestros modelos financieros y económicos requieran en este primer proyecto entre 300 y 400 inversionistas. Okay. Solo, solo, solo mirar la, la escalabilidad la de esto, claro. de cómo si de, de esos... El 50%, Hubieran 8 muchos. millones, y ahí le querés poner eh, 5%, 400 mil personas que pudieran entrar a, al mundo de los bienes raíces. Por citar un ejemplo, la cantidad de proyectos que se pudieran hacer fuera
0: sí. meteórica. Cabal. Eh, sí, no, seguro. La, la verdad es que es no crees que, que una parte de la por, por la cual no se actualiza o habrá algún freno de parte de pues las entidades bancarias porque al final es como la competencia todas las entidades bancarias que son los que actualmente te prestan o las únicas que están financiando ese tipo de proyectos ¿no? sería como la competencia directa
1: todos estos modelos no yo creo no? que hay yo creo que hay eh, competencia directa sí sin duda digamos eh, el mundo el mundo bancario sí ese sin duda eh, el otro es el tema de, me quiero hacer un, me quiero, quiero hacer un negocio. Uh-huh. Entonces, porque supongo que voy a tener eh, mayores rendimientos. Entonces, sí, sí, sí veo que puede ser eh, competencia directa, porque los bienes raíces, sin duda, sea cual sea, son más rentables que, que cualquier tema de preservar los recursos en, ¿En, el, algún, banco? en el banco. Sin duda. Sí. Eh, entonces... Y por eso mencioné en un principio que la, que la falta de, de interés
0: uh-huh. o el
1: exceso de desinterés de de los actores de varios actores son los que no promueven alguna actualización de ley. Sí, pues hay que… interesante,
0: va a entrarle a ese tema porque, pues como decís, se puede potencializar toda la, la industria inmobiliaria y todas las industrias y por ende el país, va a ¿Ah, generar más… Más movimiento en la economía y por ende crecer exponencialmente. Y digamos
1: y sobre, y sobre en, y en, y en ese sentido vamos a decir eh, que si fuera así, digamos, alguna alguna participación no activa de los bancos tampoco tiene sentido. Uh-huh. Tampoco tiene ningún sentido porque, por ejemplo, en nuestro caso, como mencioné, 20% en gancho durante la construcción y el saldo financiado, financiado. Claro. entonces nosotros también hacemos las alianzas con los bancos sí. y ese banco va a agarrar a ese inversionista y lo va a capitalizar, claro. y lo va a capitalizar lo que comúnmente se conoce en nuestro negocio para, para descontar cartera, sí. pero ese inversionista le va a llevar eh, no solo el, el crédito eh, fiduciario o prendario de este tipo de inversiones sino atrás viene todo el ecosistema de los bancos para poder capturar ese cliente y hacerlo su cliente y ofrecerle otro tipo de cosas. Y por el otro lado, el proyecto también otorga no solo proyectos, sino los clientes o los inquilinos utilizan sí. eh, eh sí, sistemas, seguros, de, cobros, sistemas de cobros, etcétera Entonces, es un dinamismo que, que yo no le encontraría sentido el por qué sí, limitarlo.
0: Se, se pierde negocio en un lado, pero se gana en un montón en otros, pues, es entonces... Al final probablemente es un es un balance positivo. Y nuevamente,
1: si las economías más desarrolladas tienen muchos años de hacerlo y siguen eh, existiendo, y los, siguen existiendo, y son enormes. Por ejemplo, México empezó con esto hace nueve años. Ajá. Y, y y en México también hubo un, una empresa, un loco ahí visionario eh, como Grupo HPB que dijo hagamos esto. Ajá. Entonces claro. eh, lo empezaron a hacer y ahí al día de hoy habrán, las escalas son otras, digamos, con varios claro. ceros de diferencia, pero habrán empezado con 50 mil metros cuadrados, hoy son más de 8 millones de metros cuadrados, si no es que más, más de 500 Manejo. proyectos sí, pues. eh, que, que manejan los, 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 eh, los, los mexicanos, los fideicomisos, ¿no? fideicomisos, bajo este modelo de, bajo este modelo de inversión. Y, y la competencia no viene por eso, sino viene eh, porque tampoco es que el inversionista finalmente solo eso haga. Es un tema de diversificación de portafolio. Claro, Entonces, eh, yo tengo mi, eh, mi plata. De primero la ahorro. Después eh, pongo un certificado de depósito. Después agarro esto y, y, uh-huh. e invierto en un bien raíz. Sí. Pues también viajo, también gasto. Seguro. Entonces, eh, no lo veo como una decisión única, sino como una decisión complementaria. Ahora sí, en el tema inmobiliario pues es supremo pues, tener rendimientos as- arriba del 7% sin administrar en un proyecto seguro.
0: Claro, sin hacer ni rosca. Uh-huh. <risa> Como diríamos en buen chapín. Mira, y, y una pregunta que te, que te puse por ahí era el tema fiscal. ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se maneja? ese En tu ejemplo que pusiste esos 700 dólares de, que tenés, ya yo tengo que pagar impuestos sobre esa ganancia de capital... ¿O ustedes lo retienen?
1: o cómo, ¿Cómo funciona todo esto? En nuestro caso, ¿cómo funciona? Que, que nace de una ingeniería financiera que deviene de las rentas y sus proyecciones. Uh-huh. Entonces, si lo ponemos en dos capas, la capa uno, digamos, es la gestión del proyecto comercial, sí. eh, que en este caso, eh, no sé si lo mencioné, pero, pero nosotros en carretera El Salvador, en el kilómetro 16.5, estamos haciendo un proyecto comercial de hizo mixto que se llama Vilaflor. Ahí dispusimos Diferentes paquetes de, de, de los locales comerciales, pues en realidad funcionaría, funciona exactamente igual que como que nosotros dos fuéramos los únicos socios con la empresa. Okay. ¿Por qué? Porque de este lado está la gestión del proyecto comercial y sus inquilinos, uh-huh. su pago de imp- su, su facturación a los inquilinos, el pago de impuestos a los inquilinos, el pago. Pues ahí hay principalmente tres impuestos: eh, impuestos sobre la renta, IVA y impuestos. El ISO, perdón, y, y el último, el impuesto, el YUSI a la propiedad. Bueno, sí pues. Esto sigue estando en la capa de arriba. Correcto. La ingeniería financiera ya, ya, eh, ya incluye estos costos y también incluye la administración eh, de, del, 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 inmueble. del del inmueble y también incluye, digamos, un tema de vacancia. Okay. Después de esto viene la franja de los 700 dólares. Uh-huh. Esos 700 dólares, digamos, ya está libre de toda la operación tuya y mía, Marcos, que somos copropietarios. Correcto. Ya no es nuestra copropiedad, nuestros inmuebles ya pagó sus impuestos. Lo único que me toca a, a, a vos y a mí como propietarios pagar es mi impuesto sobre la renta. Okay. De, de, al régimen que yo esté sí, pues. sometido, digamos, que lo junto con mis o otros sabes, tú ingresos. O sea, tu ganancia de capital. Mi ganas de capital, que en la mayoría de los dividendos.
0: casos es 5%. Tu 5% y si sos una
1: sociedad anónima, te lo pasas a la persona individual y pagas otra vez 5%. En ese caso, digamos, y por eso eh, me voy al, al, a los primeros 5 minutos de la, de la, de la conversación, Si nos fijamos en nuestro mercado objetivo, personas individuales individuales no quiere decir que el otro esté limitado, pero ahí se abría una una cascada. La doble tributación, correcto. Buenísimo, va.
0: eh, Pues y y, y entrando a la la última fase de la la charla, eh, habíamos tocado un poco el tema, pero no para profundidad. Los otros modelos como crowdfunding, crowdlending. ¿En qué se comparan con el modelo que ustedes tienen y cómo, cómo funcionan los otros modelos?
1: En Guatemala no conozco ninguno de los dos, ni crowdfunding, ni crowdlending, salvo <coughs> en grupos limitados de, eh, de 3, Prío. 4, 5, 10 personas, como siempre hemos trabajado claro. eh, todos los desarrolladores inmobiliarios, no importa si son eh, gigantes, grandes o medianos, uh-huh. pero es la asociación de un grupo de personas que pone capital de trabajo sí. en este crowdfunding es fundíamos equity y crowdlending es entre muchos prestemos. Correcto. Básicamente. Eh, aquí, digamos, eh, no, 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 conozco, digamos, eh, todavía una de crowdfunding, pero cómo sí funciona en otros, en otros países. Ahí hay eh, tres actores principales. Uh-huh. Uno es todos los inversionistas. Sí. Segundo es el, el, el desarrollador inmobiliario y uh-huh. tercero es un gestor, okay. digamos un broker. pero, pero broker, es un, sí pues. Pero es una, una agencia de inversión,
0: digamos que es la... La que analiza proyectos y como que mide el riesgo y es el que pone la cara frente al cliente individual y dice, aposta por este, nosotros confiamos que te va a entregar el retorno que están es diciendo. Es correcto,
1: es correcto. Entonces esta tercera institución... Empresa, realmente son claro. empresas privadas que lo que, que hacen... Su es un negocio, es
0: una comisión sobre el monto que están
1: captando los, los proyectos o los desarrolladores. Exactamente, ¿no? pero digamos, ellos generaron eh, varias cosas. Primero, genera un modelo de negocio, y su modelo ah. de negocio es ganarse una comisión. Correcto. Eh, casi que como agencia inmobiliaria, digamos, con algunas otras acotaciones. Sí. ¿Cuáles de ellas? Primero, se tuvieron que registrar uh-huh. en los registros de allá, digamos, en la de superintendencia bancos uh-huh. de México, claro. o el equivalente al Registro del Mercado de Valores y Mercancías y todo eso, cómo funciona el mercado eh, mexicano, y los otros también, digamos, Estados Unidos y algunos de, de Sudamérica. Pero ellos ya ganaron una fiducia, digamos. De primero ganaron eh, legislación y segundo ganaron una fiducia. Uh-huh. Y él le da dos fiducias, él, él da una doble fiducia. Le dice a todos los inversionistas pequeños, le dice, miren inversionistas, yo ya le hice el due diligence a este desarrollador inmobiliario Correcto. y el proyecto eh, va tiene todas las cualidades para funcionar sí. más no, no toma responsabilidad Sí. y aquí
0: estamos hablando que funciona solo para entender en más proyectos especulativos ahora no proyectos
1: patrimoniales tanto eh, hay de los dos digamos se mm. nació para los especulativos eh, y ahorita justamente hacia, hacia eso iba a ir entonces le dice al desarrollador también: mira, yo te voy a te voy a conseguir clientes, y esos clientes que te voy a conseguir cumplen con todos los temas de, de, de regulaciones, de, de regulaciones y es, es son ante cli- lavado de dinero. Lavado dinero, de dinero, digamos, y todo bueno. ese tema. Digamos, te voy a traer inversionistas sanos. Claro. Eh, y abren y aperturan un llamado capital que puede durar 3, 6, 12, 18 meses mientras el desarrollador avanza. Uh-huh. Con con todo su proceso de planificación. Correcto. En algunos casos tiene el terreno comprado o no, y en otro caso ya tiene invertido todos los soft costs. Bueno, los soft costs sí, Sí. digamos, que es la parte del equity del desarrollador inmobiliario. Correcto. Y el porcentaje que dispongan como capital de equity para el banco, ¿sí? Que se tiene que reunir entre el desarrollador y entre cien inversionistas uh-huh. este tercero es el que garantiza de cierta forma digamos en que esos 18 meses o 12 meses del, del, del llamado capital sí. transcurren ya sea de un solo pago o en varios pagos porque hay de todo sí, también sí. y allá se juntan y dicen bueno ya se juntó la plata ya se dieron los requisitos mínimos para que se juntó el 30% por equity que se necesitaba entre inversionistas y desarrolladores uh-huh. y todos cumplen y ellos mismos, eh, en algunos casos, participan para el banco y le dicen también que que, funcione, que, que, que ya está el levantamiento de capital sí. y ahí empieza esa parte donde ya entra el banco a, 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 financiar a financiar. la construcción, digamos. Entonces, es una buena fiducia durante el tiempo de levantamiento de capital. Sí, pues.
0: Y, claro, eso es el... Y, el, y la diferencia uh-huh. entre crowdfunding y crowdlending, como viste uno es equity, ¿verdad?, Funding es equity. Estoy comprando participación en, en el proyecto y estoy asumiendo el riesgo completo del proyecto, esperando que los retornos sean eh, o lo, lo que están diciendo y muy interesantes para asumir el riesgo. ¿verdad? El otro, crowd lending, como dice en inglés, es, una, es un préstamo. ¿verdad? Estás prestando y de entrada el proyecto te da una, pues una tasa fija y, y los pagos pues pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. Ahí pues las plataformas, estos brokers te lo te lo van definiendo, ¿verdad? Para decir cómo, cómo está estructurado y cómo invertir.
1: Yo diría que la, la, aparte de lo que, todo, lo, lo que ya mencionaste, para, no lo voy a repetir porque es exactamente así,
0: uh-huh.
1: eh, hay dos eh, diferencias principales. Una es la de riesgo y la otra es eh, el tiempo del pago de los rendimientos. Correcto. En el primero, lo usual es que te llevas todo el riesgo, mayor rendimiento. Pero salís al final del proyecto Uno, dos, tres años Lo que dura el proyecto especulativo principalmente Eh, Y y tenés una rentabilidad estimada eh, Depende del proyecto, digamos Pero pudiera ir entre 12 y 18% Anual anual, Por mencionar algún número Pero por ahí pudiera ir, digamos, más o menos eh, Lo que que yo conozco de esos proyectos Eso sí, si al proyecto le va mal Sí, se fue un ocho, fue un ocho. Se fue un ocho, fue un ocho, ah. digamos, entonces le apostó, digamos, a ese rendimiento y por eso estuvo dispuesto a esperar sí. eh, los Todos dos tres o tres años. Correcto. En el segundo, si sí es un préstamo que normalmente entra en una etapa posterior a la que entran los de los del crowdfunding, uh-huh. por X o de motivo, por, por estrategia, porque está un poco más avanzado el proyecto, digamos. Sí, y tal vez capitalizarse de nuevo el desarrollo para otro proyecto y quitar, sacar un poco de su inversión. ¿no? Es correcto. Entonces, este, el primero es un financiamiento colectivo, este también, pero de manera, usar manera banco, presta- ¿eh? Y para no usar, y para no usar una banco, banco. una parte de eh, banco, una parte... Por todos los medio. trámites engorrosos que pudiera, que pudiera implicar un tema de banco. Sí. Pero estos segundos inversionistas que pudieran entrar a seis, ocho... 10% eh, por ciento, digamos en una tasa fija con uh-huh. un pago normalmente es, eh, trimestral como que el más conocido sí. y por un cuarto de punto más pudiera ser semestral y medio punto más pudiera ser anual pero ese inversionista tiene la garante, la garantía claro. digamos o la tranquilidad o, o el deseo de que como es rentista prefiere mejor un sub 8% o de manera uh-huh. 8% anual con pagos trimestrales pero de manera... Eh, fija y segura porque no sí, digamos que no tiene los no tiene el estómago como como claro. digo yo eh, para, para esperar al final del proyecto.
0: Sí, no, al final las rentas fijas pues es lo que muchas instituciones grandes buscan pues porque con sin esa volatilidad pues puedes proyectar a futuro y hacer proyectos con ese ingreso que tenés seguro pues y como decías vos al inicio con una renta fija también lo ves lo ves así como me retiro en X, X tiempo porque voy a tener estos pagos eh, trimestrales o mensuales. ¿verdad? Correcto.
1: O, o como sea. ¿no? Y por ejemplo, ese ese crowd lending que, que mencionas es el, el, el típico vehículo de inversión que sí si compite directamente contra certificados de depósito de los bancos. Correcto. Eh, porque entonces el inversionista se toma un poquito más de riesgo, pero eventualmente por el doble o el triple de rendimiento que, le, que lo que le pudiera pagar eh, sí, pues. un banco por su certificado de depósito.
0: Ya. Y el último, pues, que el, el modelo como mencionaste también eran las fibras, ¿verdad? Que las fibras sí se manejan por medio de la bolsa, entonces la diferencia es que todos los crowdfunding, lending son privados y las fibras se manejan por medio de la bolsa de valores de cada, de cada país, ¿verdad?
1: Sí, normalmente... Yo creo que es un tema más comercial porque el vehículo es el mismo, digamos, en el sentido de que es un, un, un fideicomiso, solo que en este caso que mencionaste de las fibras es un fideicomiso autorizado por las sí, pues. por las instituciones y est- eh, eh, gubernativas y están autorizados para emitir, eh, el más común es eh, eh, participaciones fiduciarias, que son uh-huh. certificados fiduciarios de inversión, uh-huh. Eh, y ese es lo que te dan. Sí, pues.
0: Buenísimo Guayo, pues creo que vamos llegando ya al final, no sé si tenés
1: algo más que comentarnos. Pues aparte de agradecer la, la, la invitación a este ya tan tan valioso y conocido <risa> y famoso Asti Podcast, eh, yo <risa> sí, siempre lo sí. menciono ahí con los con los colegas y también para ahí toda la, la, la audiencia, este tipo de iniciativas eh, promovido por, por Marcos y de su ser desarrolladora inmobiliaria es lo que permite pues a todos los actores de la industria eh, hacernos de, de mayor y de mejor conocimiento. Super. Es una excelente iniciativa, de verdad que, que yo soy... Eh, fan
0: lo hubieras dicho al inicio ahorita son pocos los que están escuchando
1: pero ahorita cambiarlo al inicio <risa> vamos eh, a editarlo lo vas a editar eh, yo soy soy fan <risa> felicitaciones y muchas gracias por la invitación y ahí a toda tu audiencia si quieren conocer más de, de nuestro modelo de inversión eh, nuestra empresa está en www.grupohpb.com pero el modelo de inversión nos pueden encontrar en nuestra página web www.expande.gt en nuestro WhatsApp 22792020 2020 y en nuestras redes sociales Facebook eh, Expande Inversiones y, e Instagram como Expande también Expande Inversiones y ahí a cualquiera de esos eh, nos contactan y nuestros asesores de inversión se comunicarán inmediatamente.
0: Mira, y la, la, una pregunta que no se me olvidó hacerte, pero como también tenemos audiencia fuera de Guatemala, ¿pueden ellos invertir en, en Expande?
1: Pues qué bueno que me recordaste, te voy a decir, porque, eh, porque es una super super opción que está funcionando. Yo creo que aquí ya le hablo a todos, digamos, de, 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 eh, de los inversionistas de, de Guatemala. Mucha gente de afuera ve a Guatemala como un destino ultra seguro para invertir. Sí. Eh, versus eh, otros países que no tienen ni la misma estabilidad económica y tampoco tienen las mismas oportunidades que ahorita está tan activo el, el mercado inmobiliario, a nosotros pues eh, estamos eh, muy contentos porque mmm, ya empezamos a vender y con muy buenos y con, y con muy buenos frutos eh, el mercado migrante,
0: okay. guatemalteco
1: en Estados, en Estados Unidos, Estados sí, pues eh, sí pues ya sabes que todos mandan sus remesas transformadas principalmente para consumo, uh-huh. pero muchos de ellos eh, eh, también con el deseo de, de inversión. Claro. Y reconocen, al igual que cualquier inversionista, que los bienes raíces es excelente, pero sí. aquí hay algo principal, salen y no dependen de sus familias como para una inversión inteligente y segura. Entonces ya se crea un vínculo directo uh-huh. y no a través de los familiares para que no el, se para, lo gasten. Para que no se lo gasten, <risa> <risa> la verdad no lo quería decir de esa forma, sí, bueno. pero le damos transparencia a todos los inversionistas y ahora pues ya sabes que, que todo, ¿eh? todo, el, todo el tema de transferencias internacionales es una maravilla sí. y, y también hemos hemos ten, nos han tocado las puertas en los últimos meses inversionistas centroamericanos que ven a Guatemala como una maravilla, así que yo sé que como has trascendido fronteras, Guatemala es un excelente destino y nuestro modelo sí. de inversión expande con el proyecto ya en proceso pues aún aún mejor. Interesante. Bueno, buenísimo. Qué bueno, muchas gracias entonces Guayo
0: y pues a toda la audiencia síganos también en nuestras redes, Asti Desarrollos y pues nada más nos vemos el próximo episodio. Bienvenidos, esto es Asti Podcast.